0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يا هامان بنلي لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير الحمد لله رب العالمين
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الآيات التي ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلها في اثبات علو الرب تبارك وتعالى وقد دل على علوه جل شانه انواع من الادله النقليه وتحت كل نوع يدخل دلائل نقليه كثيره من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولما كان هذا المصنف مصنفا مختصرا اكتفى رحمه الله تعالى بالإشارة إلى بعض الأنواع والتنبيه على بعضها دلالة بذلك على ما لم يذكره رحمه الله تعالى. فذكر في ما ذكره من أدلة رحمه الله خمسة أنواع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا. بدأها بالآيات المصرحة باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه ثم ذكر الآيات التي فيها التصريح برفع بعض المخلوقات إليه سبحانه وتعالى ثم ذكر ما جاء من آيات فيها التصريح بصعود بعض الأشياء إليه عز وجل ثم ذكر ما يتعلق بدعوى فرعون في تكذيبه لموسى عليه السلام عندما أخبره أن الله عز وجل في السماء ثم ذكر ما جاء من آيات فيها التصريح بأن الله تبارك وتعالى في السماء فهذه خمسة أنواع أشار بها رحمه الله في باب الأدلة أو أشار إليها رحمه الله تعالى في باب الأدلة النقلية على علو الله تبارك وتعالى بحسب ما يسمح به آه هذا آه الكتاب المختصر في باب أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته وإلا فإن الأدلة على ذلكم كثيرة وقد أوصلها أو أنواع الأدلة على ذلكم كثيرة وقد أوصلها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية إلى إحدى وعشرين نوعا أوصلها رحمه الله إلى إحدى نوعا وعقد فصلا في النونية في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته على عرشه وقال رحمه الله ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد ها نحن نسردها بلا كتمان ها نحن نسردها بلا كتمان فعشر مع عشر مع واحد واحد وعشرين نوع من أنواع الأدلة ثم سردها سرد الواحد وعشرين نوعا من أنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى في أبيات كم تقدرون عددها خمسمائة وثمانين بيتا خمسمائة وثمانين بيتا ساق فيها ما يتعلق بأنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى فإذا كان هذا نفسه رحمه الله في بيان الحق نظما مع ما يعلم ما يتطلبه النظم من مراعاة لأمور وأمور فكيف ببيانه رحمه الله تعالى نثرا وبينها رحمه الله باختصار نافع جدا في كتابه إعلام الموقعين في كتابه إعلام الموقعين وعنه نقلها نصا الإمام ابن العز الحنفي رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحاوية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المختصر اقتصر على الإشارة إلى بعض هذه الأنواع الإشارة إلى بعض هذه الأنواع وسيأتي عنده أيضا إشارة إلى أنواع أخرى من أنواع الأدلة على علو الله عند سوقه للأدلة من السنة عند سوقه الأدلة من السنة والإمام ابن القيم لما عقد الفصل الذي أشرت إليه السوق الواحد وعشرين نوعا من أدلة الأدلة النقلية على علو الله عقد بعده فصلا آخر في ذكر ما جاء في السنة من ذلك ومضى رحمه الله بأبيات يذكر فيها الأدلة من السنة وبلغ عدد الأبيات التي جمعت بين أدلة القرآن وأدلة السنة على علو الله ما يزيد على الستمائة وخمسين بيتا ستمائة وخمسين بيتا وأن نية حافلة بالموضوعات المهمة في الاعتقاد والرد على المبطلين وأبياتها تنقص عن الستة آلاف بيتاً بقليل تنقص عن الستة آلاف بيتاً بقليل خمسمائة وخمسة آلاف وأكثر من ثمانمائة بيت كلها في نصرة العقيدة وذكر الأدلة عليها وبيان دلائلها وبراهينها وشواهدها وما يذكره رحمه الله من أحاديث يذكر من رواه من الصحابة ومن خرجه من الأئمة ويحكي الإجماع ويسوق النقول ويورد الأقوال والمنظومة شروحات أيضا تعين على فهمها والإفادة منها فمثل هذه المنظومة النافعة استفادة طالب العلم منها وأيضا حفظ ما يتيسر له حفظه من من أبياتها فإن في هذا خيرا ونفعا وفائده بإذن الله تبارك وتعالى. قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه هاتان الآيتان فيهما نوع من أنواع الأدله على العلو وهو تصريح برفع بعض المخلوقات إليه والرفع يكون إلى يكون فهذا من أدلة على العلو الرفع يكون إلى أعلى فهذا من الأدلة على العلو قال جل وعلا في شأن عيسى ورافعك إلي وفي الآية الثانية بررفعه الله إليه أي رفعه إليه سبحانه وتعالى والرفع يكون إلي أعلى فهذا من البراهين الدالة على علو الله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك يا عيسى إني متوفيك والوفاة هنا ليست هي الموت لأن موت عيسى عليه السلام إنما يكون في آخر الزمان لأنه عليه السلام ينزل في آخر الزمان من السماء ونزوله آية من آيات الساعة وعلامة من أعلامها وينزل فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ونزوله آية من آيات الساعة ثم يكون موته في ذلك الوقت وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني يوم القيامة إذا نزل فإذا الوفاة هنا ليست هي الموت إني متوفيك ورافعك إلي ليست هي الموت ومما قيل في معنى الوفاة هنا أن المراد بها النوم أي رفع حال كونه نائما هذا مما قيل في معنى الوفاة هنا, هنا أن المراد بها النوم والنوم يسمى وفاة قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ولهذا ثبت في السنة مشروعية يقول من قام من نومه الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني فالنوم وفاة صغرى النوم وفاة صغرى قال إني يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي فرفعه الله سبحانه وتعالى إلي شاهد القول ان الايه فيها دلاله على علو الله سبحانه وتعالى لان الرفع انما يكون الى اعلى. ثم اورد قول الله سبحانه وتعالى: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الصعود الى اعلى. يصعد الكلم الطيب اليه اي الى الله. فصعود الكلم الطيب إلى الله هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى لأن الصعود إنما يكون إلى أعلى ومثل هذا النوع في الدلالة على العلو ما جاء من تصريح, من تصريح في بعض الآيات بعروج الملائكة إليه تعرج الملائكة والروح إليه والعروج إلى أعلى والعروج إلى أعلى فهذا أيضا من براهين ودلائل علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ولهذا جاء في الصحيح في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار يجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم جاء لفظ الحديث في صحيح البخاري بهذا اللفظ ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون يسألهم كيف تركتم عبادي يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فما أعظم خيبة وما أعظم خسران من ينام عن صلاة الفجر أو ينام عن صلاة العصر وقد قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على البردين دخل الجنة الفجر والعصر وجاء في هاتين الصلاتين الخاصة نصوص عديدة منها ما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس هي صلاة العصر. وهاتان الصلاتان من اكثر الصلوات تضييعا عند المفرطين المضيعين. ومن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على هاتين الصلاتين ولا سيما صلاة الفجر، يقوم لها بهمة ونشاط ويؤديها في المساجد مع جماعة المسلمين يعان بإذن الله تبارك وتعالى على الصلوات الأخرى وقد صح الحديث من صلى الفجر مع جماعة فهو في ذمة الله من صلى الفجر مع جماعة فهو في ذمة الله أما من ضيع صلاة الفجر فإنه بتضييعه لصلاة الفجر هدم يومه وذبحه بدون سكين هدم يومه وذبحه بدون سكين يوم لم يصلي صاحبه صلاة الفجر يوم ضائع يوم خسارة صاحبه عظيمة هي أشد خسارة هي أشد خسارة وقد قال بعض السلف يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره فمن لم يمسك أول اليوم وهو صلاة الفجر ضاع يومه ضاع يومه وخسر خسرانا مبينا والعلامة بن القيم رحمه الله تعالى يقول أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته ومن شب على شيء شاب عليه فإذا شب الإنسان على تضيع الفجر مضى في بقية اليوم أيضا مضيعا مضى في بقية اليوم مضيعا وأنبه بهذا إلى أن دراسة العقيدة ينبغي أن تثمر في طالب العلم عمل ومحافظة على طاعة الله وإلا يكون بهذا التعلم يكثر من حجج الله عليه يكثر من حجج الله سبحانه وتعالى عليه لأن العقيدة تثمر العمل تثمر الخلق تثمر الأدب تثمر السلوك الطيب تثمر البعد عن الحرام والآثام فثمارها لا حد لها ولا عد لأن القلب إذا صلح بالاعتقاد السليم تبعته الجوارح تبعته الجوارح صلاحا وزكاء واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا يا هامان فيما حكاه عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا هذا نوع من انواع الادله الداله على العلو وايضا في هذا النوع تنبيه الى ان هذا امر متفق عليه لدى جميع الانبياء لدى جميع الانبياء جميع الانبياء قرروا هذه العقيده ودعوا الى هذا الايمان فالانبياء عقيدتهم واحده ودينهم واحد كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة لكن العقيدة واحدة كلهم دعاة للإيمان بالله والإيمان بأسماءه والإيمان بصفاته والإيمان بعظمته والدعوة إلى توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى فكان مما دعا موسى عليه السلام فرعون إليه الإيمان برب العالمين الإيمان برب العالمين وخالق الخلق أجمعين وأن الأمر أمره والحكم حكمه والشرع شرعه وأنه هو الذي يشرع وهو الذي يأمر وهو الذي يحكم سبحانه وتعالى لكن فرعون أبى من القبول استكبارا وعنادا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فجحد ظلما وعلوا وعنادا وتكبرا وإلا في قرارة نفسه كان يعلم أن ما يقوله موسى هو الحق كان يعلم ذلك وفي قرارة نفسه يعلم أن الله سبحانه وتعالى في السماء وهذا أمر مركوز في الفطر أيضا فكان في قارة نفسه يعلم ذلك وأيضا موسى أخبره بذلك أخبره موسى عليه السلام بذلك وأخبره أن الوحي الذي جاء به موسى هو وحي منزل من الله الذي في السماء ولهذا في سورة الإسراء في سورة الإسراء في أواخرها قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت أي يا فرعون ما أنزل هؤلاء ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء لقد علمت يعني أنت تعلم أنت تعلم هذا الذي دعوتك إليه من إخبار بأن الله في السماء وأن الوحي منزل منه والنزول يكون من أعلى يقول موسى لفرعون أنت تعلم أن هذا الوحي الذي جئت به هو منزل من رب العالمين الذي هو جل شأنه في السماء أخبره بذلك وأمام الملأ أمام الملأ هذا الطاغية الظالم المتكبر المتعالي أراد أن يعمل شيئا يعمل شيئا ويقول قولا يظهر, يظهر به عند خفيف العقول فاستخف. قومه فاستخف قومه فأطاعوه أراد أن يظهر عند خفيف العقول أن هذا الذي يدعو إليه موسى غير صحيح وكذب وأنه لا يوجد إله إلا هو فماذا قال قال لهامان وزيره قال لهامان وزيره ابن لصرح لما, لما دعا موسى تلك الدعوة وبين له موسى عليه السلام ذاك البيان قال لوزيره امام الناس والحضور قال ابن لي صرح ابن لي صرح يعني بناء عالي مرتفع جدا ابن لي صرح لعلي ابلغ الاسباب لعلي ابلغ الاسباب والسبب هو الطريق المؤدي الى الشيء الطريق المؤدي الى الشيء الطريق الموصل الى المراد يقال له سبب يقال له سبب وأيضا الأبواب يقال لها أسباب لعلي أبلغ الأسباب يعني أبواب السماوات طرق السماوات التي يدعي موسى أن إلهه في السماء فوق لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإني لأظنه كاذبا، هذه مقالة فرعون، يقول وإني لأظنه أي أظن موسى كاذب في ماذا؟ السياق واضح جدا. وإني لأظنه كاذبا أي أظن أن موسى كاذبا فيما ادعاه من أن الذي نزل عليه الوحي الذي هو رب العالمين جل شأنه في السماء. يقول أظنه كاذبا. أظنه كاذبا، أي في في دعواه. أن الله في السماء، إذا فرعون مكذب مكذب لهذا الإيمان وهذا العقيدة التي دعا إليها موسى عليه السلام ودعا إليها جميع الأنبياء مكذب بذلك مكذب بذلك ف جاء فيما بعد جاء فيما بعد الجهمية الضلال وشاركوا فرعون في التكذيب بهذا الإيمان شاركوا في التكذيب بهذا الايمان، شاركوا في التكذيب بان الله في السماء. ولهذا كان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان اهل العلم يسمون هؤلاء الفرعونيه. يسمونهم الفرعونيه لان سلفهم في هذا التكذيب فرعون. لا يعرف لهم سلف في هذا التكذيب الا فرعون، هو الذي كذب في من سبق بان الله تبارك وتعالى في السماء، كذب بذلك وجحد. ولهذا كانوا يقولون في من يؤمن بأن الله في السماء موسوي محمدي ومن يكذب بأن الله في السماء فرعوني لأن هذا التكذيب هو عقيدة فرعون ومن كان على شاكلته في التكذيب بما جاء به الأنبياء وبما أيضا هو مركوز في الفطر قال وإني لا أظنه كاذبا أي أظن موسى كاذبا فيما ادعاه من, من أن الله سبحانه وتعالى في السماء إذا هذا نوع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى كذلكم قول الله سبحانه في سورة الملك أمنتم والخطاب للكفار المشركين أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يُرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، الأرض التي, التي تمشون عليها، هل تأمنون أن يخسف الله بكم الأرض التي تمشون عليها؟ وهل تأمنون أن يُرسل الله عليكم حاصبا رياح شديدة تحمل الحصباء فيهلككم؟ وكان من امر المشركين عبدة الاصنام انهم اذا ركبوا في الفلك اذا ركبوا في الفلك وعاينوا الغرق اخلصوا لله اخلصوا لله ولم يدعوا مع الله الها اخر فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين كان هذا من من حال المشركين ومن امرهم أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلص له الدين وإذا خرجوا إلى البر إذا خرجوا إلى البر ووصلوا إلى البر عادوا إلى الشرك عادوا إلى الشرك ففي البر يشركون وفي البحر إذا عاينوا الشدائد يخلصون فالله سبحانه وتعالى يقول لهم أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء يخسف بكم البر يعني في البحر تخلصون له في البحر تخلصون له ثم إذا نجوتم وكنتم في البر أشركتم هل تأمنون وأنتم في البر أن يخسف بكم البر أأمنتم من في السماء أي الله أمنتم من في السماء أي الله وكانوا يعلمون أن خالق الخلق رب العالمين في السماء، كانوا يعلمون ذلك. واخبارهم وقصصهم تدل على ذلك. ولهذا جاء في المسند للامام احمد وغيره باسناد ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي احد هؤلاء المشركين وقال له كم اله تعبد؟ كم اله تعبد؟ قال سبعه. سته في الارض وواحد في السماء. فكانوا يعرفون ان أن الله سبحانه وتعالى في السماء ولهذا التهديد هذا الذي في هذه الآية ونظائرها تهديد لهم بأمر يعرفونه آمِنُتم من في السماء أي أمن أأمنتم من تعلمون أنه في السماء وأنه قدير على كل شيء وأنتم في البحر تخلصون له وتعرفون أن نجاتكم لا تكون إلا منه وبيده هل تأمنون وأنتم في البر أن يخصف بكم جانب البر ولهذا قال لهم هنا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم أي وأنتم في البر أن يرسل أن نعم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة أي ريح شديدة تحمل الحصبة فتهلككم فستعلمون كيف نذير؟ فهذا فيه تهديد لهؤلاء وبيان أنهم آآ آآ لا غنى لهم عن رحمة الله لا غنى لهم عن فضل الله لا غنى لهم عن نصر الله لا غنى لهم عن حفظ الله لا غنى لهم عن عون الله سبحانه وتعالى سواء كانوا في بر أو في بحر وتأمل هذا التقرير نفسه في, في, في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء قال قال جل شأنه ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر, في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما واذا مسكم الضر في البحر واذا مسكم الضر في البحر والخطاب هنا للكفار المشركين واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه اي تخلصون ولا تدعون معه احدا غيره ولا تلجؤون الا اليه وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا يعني حال كونكم في البر وقد نجوتم من الهلاك والغرق عرضتم وعدتم إلى الشرك والتنديد واتخاذ الآلهة مع الله سبحانه وتعالى أعرضتم وكان الإنسان كفورا طيب وانتم في البر اما تخافون الله؟ اما تخافون الله؟ اما تخافون ان يحل بكم جل شانه عقوبته؟ افأمنتم ان يخسف بكم جانب البر؟ وقد خرجتم الى البر ووصلتم اليه سالمين، افأمنتم ان يخسف بكم جانب البر؟ او يرسل عليكم حاصبا؟ وهذان هما اللذان ذكرا في سورة الملك أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. في سورة الملك قال أأمنتم من في السماء أن يخصف من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فذكر ذلكم جل شأنه في سورة الإسراء قال وكان الانسان كفورا افأمنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم آه ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى يعيدكم فيه ما هو البحر ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى اي في وقت اخر تبدو لكم مصلحة حاجة تجاره تركبون البحر مره اخرى مثل ما ركبتموه في المره الاولى ونجوتم ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة اي قدره الله سبحانه وتعالى عليكم في كل مكان في البر وفي البحر وفي السماء وفي كل مكان الله قدير عليكم فلما هذا الشرك في حال الشدائد والإخلاص في حال الرخاء هذا تهديد نعم فلماذا هذا الشرك في الرخاء والإخلاص في الشدائد هذا تهديد لهؤلاء تهديد لهؤلاء وبيان لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن الواجب على العبد أن يكون دائما وأبدا في ذل وخضوع وافتقار والتجاء إلى الله وحده سبحانه وتعالى دون سواه وهذه الحال البئيسه التي كان عليها المشركون من حيث انهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده بلغ اقوام مبلغا اشد من ذلك وهو شرك في الشده والرخاء شرك في الشده والرخاء من اولئك الذين يتعلقون بالمقبورين والموتى وما يسمون بالاولياء مدد يا فلان الحقني يا فلان بلغ الحال ببعض الناس حتى وهم في الفلك يعاينون الغرق يهتفون بالأولياء ولا يهتفون بالله ولا ينادون الله مدد يا فلان إن لم تدركني ما الذي يدركني ولهذا قرأت مرة في أحد كتب التفاسير في حاشية على أحد كتب التفاسير أحد العلماء يذكر قصة عن أناس كانوا في سفينة أناس كانوا في سفينة وكان معهم رجل مسن فكادت السفينة أن تغرق فأخذ كل يهتف بشيخه كل يهتف بشيخه فالتفت ما وجد فيهم من يقول يا رب يا رب يا الله يا الله فمد يديه وقال يا رب اغرق ما على السفينة من يعبدك يا رب اغرق ما على السفينة من يعبدك هيا من على السفينة كلهم يهتفون بغيرك ويلجؤون إلى غيرك ويدعون غيرك وقد كان المشركون الأول في حال الشدة وفي حال معاينة الغرق يخلصون الدين لله سبحانه وتعالى ومن عجيب القصص في هذا قصة عكرمة وعكرمة بن أبي جهل ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم لما فتح مكة لما فتح عليه الصلاة والسلام مكة أهدر دم نفر لغلظ عداوتهم وشدة أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم و المسلمين فأهدر دمهم دمهم قال اقتلوهم لو تعلقوا باستار الكعبه. فبعضهم ادركوا وقتلوا اكرم فر. اكرم فر وركب الفلك فارا. ذهب الى جهه الساحل ووجد سفينه وركبها. ثم وهو في السفينه ثم وهو في السفينه عاين الغرق. عاينوا الغرق ومن على على السفينة من الكفار المشركين فأخذ بعضهم يقول لبعض أخلصوا لن ينجيكم في هذه الشدة أخلصوا لن ينجيكم في هذه الشدة إلا الله أخذ بعضهم يقول لبعض أخلصوا لن ينجيكم في هذه الشدة إلا الله فقال في نفسه إذا كان لا ينجيني في هذه الشدة إلا الله فلن ينجيني أيضا في الرخاء إلا الله والله لله علي إن أنجاني الله من هذه لأذهبن إلى محمدا إلى محمد ولأضعن يدي بيده ولأجدنه عفوا كريما ونجاه الله وجاء يلوذ ويختفي عن الناس لأن من رآه سيقتله مباشرة فجاء متخفيا متخفيا إلى أن وضع يده بيد النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم رضي الله عنه وأسلم رضي الله عنه وكانت هذه عظة وسببا لجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لنجاته وعبره له كانت سببا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه لنجاته وايضا سلمه الله الى ان وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم والا الصحابه متهيئين لهذا الامر الذي ذكره او طلبه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء متخفياً، متخفياً إلى أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده بيده وجده عفواً كريماً صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الآيتين قول الله سبحانه وتعالى فيهما أَأَمِنُتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أي الله أَأَمِنُتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أي الله ونظير هذا قصة المرأة الجارية في صحيح مسلم قصة المرأة الجارية التي كان قد لطمها سيدها لطمة لطمها لطمة فندم على ذلك وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستشير في الأمر قال أعتقها فقال له عليه الصلاة والسلام ائتني بها فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أين الله قال لها اين الله فاشارت باصبعها قال في السماء قال ومن انا قال انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه قال اعتقها فانها مؤمنه ابن القيم رحمه الله لما اورد هذا الحديث حديث الجاريه وهو يذكر انواع الادله على علو الله في كتابه اعلام الموقعين في كتابه اعلام الموقعين لما اورد هذا الحديث قال حديث الجاريه التي بيضت وجوها آآ 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 قال الذي بيضت وجوه أهل السنة وسودت وجوه الجهمية الذي بيضت وجوه أهل السنة وسودت وجوه الجهمية لأن سبحان الله هذا الحديث هذا الحديث إذا سمعه الجهمي ارتحت وأبغضه ونفر منه ولا يطيق سماعه ما يستوحش من ذكره إذا سمع هذا الحديث يجد في قلبه وحشه من, من, من هذا الحديث وبعضهم بعض هؤلاء قالوا في هذا الحديث مقالات شنيعه جدا في رد الحديث في رد هذا الحديث مقالات شنيعه جدا لماذا لما في هذا الحديث من تسويد لوجوه الجهميه كما عبر ابن القيم رحمه الله تعالى فقال لهم اين الله اين الله قالت في السماء قال من انا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنه، نجحت في الامتحان. نجحت في الامتحان، قال اعتقها فانها مؤمنه، الامتحان يتكون من سؤالين، السؤال الاول اين الله؟ وعند الجهميه يقول لا يجوز ان يقال في حق الله اين. وعند الجهميه ايضا لا يجوز ان يشار اليه باصبع. ف ولهذا قال ابن القيم رحمه الله مقالته انفه الذكر. قال أي اين الله قالت في السماء قال من انا قال انت قالت انت رسول الله فصلى الله عليه وسلم فالذي في الآية هو المعنى نفسه امنتم من في السماء امنتم من في السماء ومعنى الايه امنتم من في السماء السماء في 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 ايات القران الكريم وفي دلاله اللغه ويراد بها السماء المبنية ويراد بها السماء المبنية وتطلق ايضا ويراد بها العلو الان عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى انزل من السماء ماء انزل من السماء ماء من السماء قال من مراد بالسماء هنا المبنية او العلو الان نحن في هذا الزمان نركب الطائرة نركب الطائرة ونكون في الطائره فوق السحاب نكون في فوق السحاب و و والسماء فوقنا والسحاب تحتنا ويمطر على الناس ويمطر على الناس والايه يقول الله انزل من السماء ماء ما معنى انزل من السماء؟ اي من العلو فالسماء تاره تطلق ويراد بها العلو وتارة تطلق ويراد بها المبنية قال تعالى والسماء بنيناها بأيدن والسماء بنيناها بأيد السماء هنا المبنية وفي قوله أنزل من السماء ما المراد بالسماء العلو إذا ما المراد بالسماء في الآية وقد عرفنا أن السماء تارة يراد بها العلو مطلق العلو وتارة يراد بها المبنية فما المراد بالسماء هنا؟ يحتمل الامرين. يحتمل ان المراد بالسماء هنا المبنيه، ويحتمل ان المراد بالسماء العلو. فاذا كان المراد بالسماء المبنيه، فان في في الايه بمعنى على. اذا كان المراد بالسماء المبنيه، فان في في الايه بمعنى على. فيكون معنى الايه: أأمنتم من في السماء؟ اي من على السماء. اي من على السماء. من له العلو سبحانه وتعالى. ففي هنا بمعنى على، وكثيرا ما ياتي في القران في بمعنى على. مثل لا صلبنكم في في جذوع النخل فسيحوا في الارض، اي على الارض. فتاتي في القران في بمعنى على كثيرا. ويوضح لكم ذلكم تمام التوضيح ما جاء في السنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ما معنى في في الجمله الاولى من الحديث ارحموا من في الارض هل المراد بها من في بطن الارض هل هل المراد بقول ارحموا من في الارض اي من ببطن الارض لا أحد يقول هذا ارحم من في الارض اي من على الارض ارحموا الناس والدواب والبهيم وغير ذلك التي تمشي على الارض هذا معنى قولة ارحموا من في الارض قابل بها تمام الحديث قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الارض اي من على الارض يرحمكم من في السماء اي من على السماء ففي بمعنى على هذا إذا اعتبرنا أن السماء المراد بها المبنية أما إذا أريد بالسلام مطلق العلو ففي على بابها. أي آمنتم من في العلو والله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى الكبير المتعال. فهذا نوع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. وكما قدمت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اقتصر على بعض الأنواع منبها بها على ما سواها. ومما لم يذكره رحمه الله تعالى ما جاء من آيات فيها التصريح بالفوقية ما جاء من آيات فيها التصريح بالفوقية كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده وأيضا من الأدلة التصريح بالعلو في أسماء حسنى له تبارك وتعالى كقوله وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال سبح اسم ربك الأعلى فهذه أسماء حسنى دالة على علو الله ذاتا وقدرا وقهرا أيضا الآيات التي فيها تنزيل الكتاب منه سبحانه وتعالى هذه أيضا من الدلائل على العلو كقوله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فهذا من الأدلة على العلو لأن النزول إنما يكون من اعلى ايضا اختصاص بعض المخلوقات بانه بانها عنده ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ان الذين عند ربك فهذا ايضا من الادله وايضا ما جاء في السنه من احاديث فيها رفع الايدي رفع الايدي في احاديث كثيره مثل حديث سلمان ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفره ورفع اليدين في الدعاء هذا من البراهين والدلائل على علوه سبحانه وتعالى ايضا ما جاء في السنه من اشاره النبي صلى الله عليه وسلم باصبعه لما حج حجه الوداع وخطب الناس قال اله البلاغت قالوا نعم فرفع اصبعه الى السماء قال اللهم فاشهد امام الاف الناس الذين أمامه ويشاهدون إصبعه ويرفع إلى السماء قائلا اللهم فاشهد أيضا حديث المعراج حديث المعراج عندما عرج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه عرج به إلى السماء مر بالسماوات سماء سماء والتقى بالأنبياء والتقى بموسى عليه السلام ثم عرج به الى سدرة المنتهى وكلمه الله وسمع كلام الله تبارك وتعالى من الله وفرض عليه الصلوات خمسين صلاة ثم نزل عليه الصلاة والسلام فلقيه موسى وقال له ان امتك لا تحتمل ذلك فارجع الى ربك واساله التخفيف فهذا يتردد بين موسى وبين الله صاعدا نازلا الى ان نزل بخمس صلوات بالفعل وخمسين في الأجر وهذه آآ آآ أمر أكرم الله سبحانه وتعالى به صفة خلقه وخير عباده وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة واحدة أسرى به إلى المسجد الأقصى وفي الليلة نفسها عرج به إلى ما فوق السماء السابعة وسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى والمسافة بعيدة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كل هذه المسافات الطويلة في ليلة واحدة والله تبارك وتعالى على كل قطعها عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة والله على كل شيء قدير فمن ينكر علو الله أيضا ما يقول في هذه الفضيلة العظيمة التي خص الله بها سيد ولدي آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه الشاهد أن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة كثيرة من حيث أفراد الأدلة وأما من حيث أنواع الأدلة أشرت أن ابن القيم رحمه الله تعالى أوصلها إلى واحد وعشرين نوعا لكن إذا ذهبت تنظر إلى أفراد الأدلة فهي كثيرة جدا حتى إن ابن القيم رحمه الله تعالى قال في نونيته وهو يتحدث عن أفراد الأدلة الداله على علو الله قال يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفاني والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفاني يعني قولنا بأن الله سبحانه وتعالى في العلو وأن العلو ثابت لرب العالمين في القرآن والسنة أدلة ليست بالعشرات ولا بالمئات بل ألف أو ألفان في القرآن والسنة من الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى نسأل الله العلي الأعلى الكبير المتعال أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله
0: نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل نثبت ما يقابل الصفه الفعليه الثابته لله تعالى كالنزول الصعود والمجيء الذهاب والاستواء هكذا كيش يقول يقول هل... نفس سؤال امس يقول هل نثبت ما يقابل الصفه الفعليه ما ايش هل نثبت ما يقابل الصفة الفعلية؟
1: يعني الصفة صفات الله، صفات الله تبارك وتعالى توقيفية. صفات الله تبارك وتعالى توقيفية. فما ثبت في النصوص نثبته لله تبارك وتعالى، وكما قال السلف رحمهم الله ندور مع السنة حيث دارت، ونكتفي بالوارد. في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه نعم السؤال صحيح يا
0: شيخ نعم يعني كل صفة فعلية نثبت ما يقابل صحيح السؤال الأصل في الإثبات هو ما أسرط له الأصل في
1: الإثبات أن يثبت ما دل عليه الدليل ونقف عند النص لا نتجاوز النص بزيادة ولا
0: نقصر عنه بنقصان نعم أحسن الله إليكم يسأل عن معنى قول السلف بائن من خلقه معنى هذه الكلمة واضح
1: مقصود بائن أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته
0: شيء من ذاته فجل على مستو على عرشه بائن من خلقه نعم أحسن الله إليكم يقول ما وجه الدلالة على بالعندية على العلو وجه الدلالة في العندية لأن
1: من لا يثبت العلو ماذا يقول من لا يثبت العلو ماذا يقول ليس أمامه إلا أحد قولين لا ثالث لهما إما أن يقول بمقالة من يقول الله في كل مكان فما وجه اختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده إذا كان بزعم هؤلاء أن الله في كل مكان فما وجه اختصاص بعض المخلوقات بأنها عند الله سبحانه وتعالى والقول الاخر قول ايضا فريق اخر من الضلال وهو انهم يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا وهذا عدم. فايضا ما وجه القول بان بعض المخلوقات عنده. فلا يستقيم هذا الا في من يثبت العلو. لا
0: يستقيم هذا الا في من يثبت العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله ليكم يقول هذا السائل منذ درسي صفه العفو وانا احاول ان اعفو عمن اذاني ولا استطيع فهو عمل قلبي محض فما نصيحتكم اسال الله ان يعيننا واياك والجميع وان
1: يعيدنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اللهم اعننا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم واقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا، ما احييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم
0: صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد